0: «Лавтема» на радио «Комсомольская правда».
1: 20 часов 5 минут время Московское радио Комсомольская Правда. Прямой эфир Антон Челышев у микрофона. Сегодня день большой премьеры в нашем эфире. Сегодня начинает проект известный легендарный, я сказал, проект Глав темы. Сегодня начинает выходить в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. А Михаил Леонтьев и Михаил Юрьев а, стоят в пробках. В пробках в Москве. Сегодня мы репетируем Парад Победы. А в нашей студии Илья Савельев. Илья, добрый вечер. Добрый вечер,
2: вечер, друзья. Вы участник проекта Глав тема. Я ее один из участников, потому что есть еще Анатолий Кузич, сегодня я его немножечко заменяю. Добрый вечер всем, рад всех приветствовать, рад находиться в этой студии. Спасибо большое Комсомольской Правде, что мы теперь выходим здесь. Надеюсь, что здесь много почитателей этой программы Глав тема, потому что программа действительно уже стала легендарной, в свое время наделала шума на маяке, в интернете, в YouTube версии мы выходили и рады приветствовать, слушателей комсомольской правды и не только и тех кто долго ждал нашего возвращения и вот она случилось Я, так понимаю, буду знакомиться с вашей студией. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все правильно? Абсолютно. Антон, ты меня поправляешь? Абсолютно. Я пока, пока поправлять, да? 8 9 6 200 ровно 9702. Это Вайбер и WhatsApp Вот они передо мной. Так что, если есть люди, которые уже знакомы с главтемой, темой, пишите, будем читать. А сейчас наши э, два мастодонта стоят в пробках. По поводу вопросов, да, действительно, можно прямо
1: сейчас присылать, мы какие-то, может быть, даже вопросы... Да сейчас пока
2: здоровки, здравствуйте. Вот а,
1: ну, в общем, да, какие-то вопросы будем зачитывать, чтобы просто понять, что народ от вас <связать> хочет. А чтобы народ что-то чего-то захотел, давайте для тех, кто, может быть, не слышал никогда о проекте глав тема, расскажите, пожалуйста,
2: сколько лет существует проект? Проект а... существует уже, наверное, года 4, а то и 5. Начиналось это все на радиостанции «Маяк». Я надеюсь, здесь можно такую небольшую рекламу. Ну, с благодарностью, с благодарностью к радиостанции «Маяк». э После чего мы ушли в YouTube с «Маяка». Там это было достаточно свободное, резкое и дерзкое творчество. -э 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 ну Я думаю, что Михаил э, Михаил Зинович Юрьев придет больше, расскажет. Мы свернули свое творчество в YouTube и искали подходящую площадку, потому что проект действительно неординарный, потому что в этой студии будут появляться э, мнения, которые, возможно, вы больше нигде не услышите, они звучат из уст. Людей, которые являются инсайдерами многих процессов, которые происходят в нашей стране, поэтому действительно будет горячо, будет интересно, и не каждая площадка могла принять такое, и мы рады, что «Комсомольская правда» радиостанция является той площадкой, на которой это можно делать. Тогда
1: прямо сейчас да, расскажи, пожалуйста, можем на Ты. Конечно. Расскажи, пожалуйста, какие темы сегодня участники программы приготовили для эфира, что будет обсуждаться, какие сюрпризы.
3: Ждут.
2: Вы уж нас простите, постоянный слушатель «Комсомольской правды», за то, что мы э, делаем вид, что мы здесь все знакомы, потому что я в том числе обращаюсь и к, э, к постоянным зрителям и слушателям темы. Мы отсутствовали долго, накопилось много тем, которые хочется обсудить, это начиная даже с выборов в Америке, почему бы, кстати, и нет. Франция, экономика, российская экономика. Ну, я думаю, что в интерактивном формате вы нам тоже подкинете какие-то очень интересные темы для обсуждения, которые мы сами пока еще не придумали. Поэтому мы открыты к общению с вами. Это будет очень сильно приветствовать, тем более в нашем первом эфире. А там уже дальше как пойдет. Но давайте, я думаю, сформатируемся так. Сделаем большие как говорится, жирные темы, то есть не будем углубляться в мелочи, а сейчас как бы сделаем эту программу, извините за тавтологию, программной, да, чтобы мы с вами познакомились, раз уж у нас сегодня премьера, и вы услышали основные тезисы, которые наши Михаилы будут э, продвигать в течение всей нашей долгой дружбы. Вот чтобы
1: было понятно, как будут выглядеть следующие программы, вот хочется... Я сейчас даже не сколько вот, пытаюсь выпытать да, какие-то секреты творчества, сколько хочется понять. Вообще выбирать главную тему за неделю – это угу. штука сложная, потому что сейчас информация меняется так быстро, даже какое-то серьезное из ряда вон выходящее событие, какая-то трагедия уже через сутки, если, простите, не увеличивается число жертв, потихонечку начинает
2: становиться менее интересной. Вот верно. Как, как с Всё этим верно. быть? С этим быть очень просто, на мой взгляд. Мои коллеги, которые сейчас отстоят пробки, могут меня поправить, когда подойдут. Вы знаете, все темы, которые происходят на неделе или случаются неожиданно сегодня утром, это все проявление каких-то глобальных процессов, которые происходят в мире, в стране и так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, что от э, частности мы всегда будем уходить э, в общие темы, в общее обсуждение, и обсуждение, ну, даже не побоюсь сказать, возможно, даже основополагающих каких-то принципов, э, и будем стараться как-то вокруг них плясать и строить свое обсуждение более глобально, потому что все частности там, я не знаю э, все что происходит в сирии, в, в россии или выборы, которые мы видим эти тренды абсолютно также и американские выборы и все европейские выборы, но ну, примерно все эти процессы они одинаковые, они унифицированы в современном мире. глобализм побеждает мы сейчас стоим и боремся с ним. да, э, Поэтому скорее всего мы всегда будем выходить на обсуждение глобальности. Глобальности, глобальности, глобальности. Да, от, 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 отталкивайся от злобы дня, конечно же.
1: Вот давай отталкиваемся сейчас от злобы дня, попробуем. Угу. Что, я хочу провести небольшой эксперимент прямо сейчас. Его завершение я уже здесь не застану, видимо, в, в этой студии. Но, тем не менее, вот буду стоять там с Любой и сравним, насколько вот все совпало. Я прошу тебя как человека, который участвует в проекте угу. уже достаточно давно. Вот посмотреть, там, открыть сайт э, да хоть Комсомольской да? правды, хоть какого-нибудь любого э, любой э, Железу. Информацион, любого информационного агентства, там, а, открыть э, топ И, э, глядя на новости, просто предположить, а что э, господа Леонтьев и Зиновьев захотят сегодня... Захотели бы, простите, э, э, Михаил Зинович Юрьев, да, э, я с философом перепутал известным, российским экономистом, философом и так далее. э, Что они сегодня захотят обсудить?
2: Вот я открываю комсомольская правда, и мне попадается первая новость. Светлана Ходченкова снялась голой в новом клипе «Шнура». И это тоже Об... проявление я глобального смотрел, я тренда. Я
1: обсуждать нечего. Mm, вот нечего. правда, нечего обсуждать, потому что голый Светланы Ходченковой там с Гулькин Нос. Да? Нету там... я думаю, Не что... по
2: Шнуровски она
1: да? Абсолютно, поступила? абсолютно, потому что э, я думаю, что э, вот те, э, те кусочки ноготы... Слушай, там даже ни, ни в одном кадре попы нет. Да Ничье, не, то, не только Ходченковская, но вообще даже, даже ее дублерши, я думаю, что все-таки дублерши mm-hmm. делала. Я думаю, я не уверен, я прочитал, Срезал
2: просто тысячи просмотров, миллион у этого клипа.
1: Вот, кстати, вот, вот еще, на, на мой взгляд, минус э, в этой всей задумке. Все туда лезут, все смотрят на Ходченкова, uh-huh. все ждут, а появится ли в следующем кадре Хоченкова голый и забивают на песню.
2: А там же вот, загоряют да. точно.
1: Там же песенка есть какая-то. Да. Что-то стас Экст... Я помню, что рифма стас и Экстаз. Вот правда. И нет голых хочинков. Ну кстати, вот
2: извини, если уж говорить про творчество Шнура, не про прелести хочинков, я уверен, что они великолепны. Я свой просмотр я отдам Шнуру. Про творчество Шнура абсолютно приветствуются нашей программой. Абсолютно в тренде, потому что человек тоже работает на злобу дня, потому что человек Человек чувствует, что накипело в обществе, срывает эти нарывы. Э, уж дальше вы сами решаете, что с ними сделать. Но, по крайней мере, точным своим шнуровским пальцем он показывает на них. И мы видим это отражение в его песнях, в его клипах. Михаил Владимирович э, Леонтьев тоже, в принципе с творчеством знаком. Я от него слышал и видел многие клипы шнура, которые сам бы не нашел. И достаточно с, восхи- с восхищением о, не- о нем они от- отзывались. Ну, То есть а, а, красивое женское
1: тело ⁇ это тема для а, вот, мужской компании замечательной.
2: Это один из наших столпов, о, вокруг о, которого слушай, Прекрасно. Вертится.
1: Вы только что получили еще одного преданного, так сказать, поклонника и почитателя. Буду, буду вот там за, за стеклом на вас смотреть. Mm-hmm. Соглашаться, а может быть, не соглашаться а, в обсуждении этих замечательных вещей. Сейчас мы прервемся ненадолго, через две минуты снова в студии.
0: тема На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Саброполь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: 2017, продолжаем разговор. Илья Савельев, Антон Челышев. Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев в, пробке, в пробках в московских стоят, но говорят, один из них вот одну пробку преодолел, и mm-hmm. вот-вот э, появится. Кто, какой из Михаила? Давай говорить не Миха... будем? А, ну, З", ладно, З. Ну да. все, да. Михаила Леонтьева за Михаила З уже не, не выдашь. Не выдашь, да. Mm-hmm. А, добрый вечер Триада Очень скучал, следил в Ютьюбе, но навернулся комп. Печаль, mm-hmm. печаль, печаль у вашего. А, почитатели, рад, что вы вернулись. И теперь с нами пишет Сергей из Ставрополя. Сергей, добрый вечер. Савельеву респект, ура, ждем аналитику. Верните Шрека. А, что такое Шрек? Кто, что...
2: Шрек и Лич Гоголь была такая программа а... развлекательная. Это тоже делали наша банда, назовем ее так. Понятно. Вот, но это развлекало. Будет ли ответ? Да будет ответ. <паспортное> Все будет, что называется, не только это. Я думаю, что можно предложить нашим э, слушателям уже присылать какие-то вопросики. Вот, э, что-то мы горяченькое, и если мы увидим какую-то действительно закономерность в ваших вопросах, наверное, мы э, начнем, может быть, даже с этого. Антон, напомнишь телефон? Да, конечно. 967
1: 200 ровно 90, Профессионал, да, по, по напоминанию телефонов. Действительно. 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер, Пишите, господа. Звонить можно. Кстати, вы как насчет интерактива? То есть... С удовольствием. С удовольствием. ровно 800 200 ровно 9702. Да. Пока не могу
2: точно ответить, в каком настроении наши Михаил придут. И когда мы начнем брать звонки. Но то, что будем брать звонки, это 100%. Тем более, я думаю, что сейчас наша аудитория, по крайней мере, московская, достаточно широкая. Потому что все стоят в пробках. Делать нечего. Что делать? Слушать комсомольскую правду.
1: Да. Ну, давай продолжим наш эксперимент. Да, давай. Сделай ставочку, что называется. Давай попробуем определить три темы, которые, на твой взгляд, сегодня Михаил Зинович Юрьев и Михаил Леонтьев.
2: Зацепят? Да. Хотят обсудить поподробнее. Французская дама, как, знаете... Помните был сериал этот Элены ребята? Да. Вот мы его называем Лепены ребята. Лепен, да. Вот э, я думаю что Лепен мы обсудим и вообще французские выборы от них уже перейдем наверное на этот э, распространенный как-то назвать то контрсистемный э, мир, который сейчас вот у нас мы видим наблюдаем, потому что ну, ни для кого не секрет, что и Трамп задал этот тренд. Здесь тренд, я думаю, условно, наверное, да, приемлемое. Все понимают. Да, я не, да. очень, не очень его люблю, но ну, сволочь, такое удобное. А, так вот, наверное, оттуда мы перейдем вот на какие-то закономерности. Так,
1: французские выборы. Это думаю, тема да. номер раз.
2: Я думаю, что по значимости она тема не номер раз. Но первая пришла мне в голову. Я думаю, что зацепим и экономику российскую. Я думаю, что наша программа сегодня будет программной. То есть это будут основные тезисы, которые мы будем развивать. И на примере, например, французских выборов мы, наверное, разобьем. А,
1: слушай, очень важно. Вот ты сказал, программа будет программой, то есть вы будете объяснять, Наши показывать, позиции. да, описывать трех китов, на которых э, стоит ваша программа. Вот э, те идеалы, которые она отстаивает и защищает. Да, у нас есть концепция. Начни.
2: У нас есть концепция. Эта концепция заключается в следующем. Мы немножечко можем быть резкими в заявлениях по поводу того что нужно сейчас делать. Эти заявления могут несколько не вписываться в существующую реальность и быть достаточно радикальными. Но мы говорим здесь о том, как должно быть. Как должно быть э- и по отношению, конечно же, к России, для чтобы выгода, в первую очередь, выгода приобретателем была Российская Федерация, российский народ. И из этих э- соображений, с этих позиций мы будем рассматривать все с позиции того, как должно быть. И поверьте мне, смелость делать так, как должно быть, смелостью обладают немногие сейчас. Обладают немногие, но есть люди, есть люди, которые поступают так, как нам кажется, должно быть. А как а, удается вот
1: на... Это, это действительно очень дорога, с одной стороны, благородная, иногда благодарная. Но очень часто ваши оппоненты, я буду называть их своими оппонентами тоже, потому что я тоже тех же, собственно говоря, ценностей придерживаюсь. (связанная) Если переборщить слегка, сразу говорят, популисты, как, с одной стороны, не дать повода называть себя популистом, с другой стороны,
2: аргументированно спорить с оппонентом? Популизма в этом будет, поверьте, мне, не очень много, потому что не все Тезисы могут отвечать этому принципу популизма. На самом деле есть у Михаила Зиновича книга, которая называется «Третья империя». Многие почитатели глав темы читали ее и, опять, тавтология. И она как раз. А вот Михаил Зинович. Вот про книгу заговорили, он сразу пришел. и в ней очень много раскрывается, очень много раскрывается того, о чем мы будем здесь говорить. Михаил Знайцев, здравствуйте.
1: Михаил Юрьев в нашей студии один из участников программы "Голов-тема", а я с вами, прощаюсь, Михаил Юрьевич, здравствуйте. Присаживайтесь, надевайте наушники. Антон, спасибо тебе большое.
4: Спасибо вам, спасибо.
1: Добрый вечер за подмену.
4: Добрый вечер, товарищ. Знакомый давай. голос. Да. Здравствуйте. Прошу всех извинения, но форс-мажор в Москве, сами знаете, выехал за два часа. Да. Стояли вместе с танками в пробке? Нет, с танками мы разминулись. Тогда без... Это... Леонтьев стоял
2: с танками, он выехал за три часа, поэтому его и нет до сих пор. Мы познакомились уже с Антоном Познакомились с нашими уважаемыми Слушателями Вот интересуется в каком формате Мы будем это все делать Во-первых с возвращением многие поздравляют Спасибо Интересуется в каком формате мы это будем делать Ввести программу Давайте может быть как-то сориентируем людей То есть у нас есть уже заготовленные темы Потому что мы с вами из-за пробок не успели Перетенуться Да да
4: все мы успели не будем лицемерить Тем более, что в пробку я провел время в пробке сказать, с пользой, слушал, как вы начали передачу вдвоем. И, в общем-то, на самом деле, по сути, все анонсировали. То есть, действительно, мы вот этой вот вводной передачей, я думаю, что мы так кратко остановимся на главных болевых точках того, что происходит в стране и мире вот, ну, с начала года, mm-hmm. с того времени, как мы не выходили в эфир. Mm-hmm. А уже дальше, со следующих, будем, как обычно, отталкиваться от каких-то событий недели. Да. Ну вот с чего начнем? <связычный> Я <связычный> думаю, с выборов. <связычный> с французских? Ну, на самом деле, э, мне кажется, что если говорить о... Э, в таком вот... Э, э, если можно даже так выразиться, полуфилософском ключе, то есть в аналитическом, в стратегическом таком, то есть как раз таком, которым интересуются очень многие наши слушатели, и прошлые, и будущие слушатели, постоянные КП-радио, которые, я надеюсь, теперь часть из них станет и нашими слушателями постоянными. Вот с этой точки зрения, на самом деле, все эти выборы – это все одно и то же. Они вскрывают одни и те же тенденции – и, конечно, в каждом случае своя специфика, но э, она не так значима по сравнению с некими общими закономерностями. Я вот для начала бы хотел бы сказать вот что. Причем это я просто знаю, что это позиция и э, Михаила Леонтьева. Мы с ним это сто раз обсуждали между собой. Вот... Э, и то, что произошло в Америке, но особенно на самом деле то, что происходит вот сейчас во Франции, показывает абсолютное торжество политтехнологий.
2: ну поясните, пожалуйста, сейчас то, поясню. что мне казалось, что как раз идет как бы, столкновение с системой, то есть народ и система расходятся. Да, замечательно. Мне так казалось. Вот и
4: то, что тебе так казалось... Хотя человек-то глубокий и хорошо знающий эти темы, оно как раз и показывает, каких успехов добиваются политтехнологии. Так. А, ну, ты прикинь, все же очень просто. А, я не простой человек, не я лично, а вот кто-то, я обобщенный, да, угу. так сказать. Вот я хочу, чтобы во Франции прошел мой человек, а я вижу, что народ настроен антисистемно. Если я сам человек идеологизированный, если я борец за какую-то свою идею, неважно какую, сам, за либеральную, за коммунистическую, за фашистскую, за, за какую угодно, за uh-huh. исламскую, тогда мне очень важно, чтобы прошел конкретно кто-то, и тогда для меня, или даже и, я идеологический поклонник существующей системы, мне важно, чтобы прошел вот идейный какой-то человек. А мне не, не, мне нужно просто своего человека поставить, без разницы какого, лишь бы своего, так сказать. Заработать. Или... И заработать, и пользоваться большим влиянием. На самом деле, когда твой человек руководит страной, это же не только вопрос заработка. Это еще удобно. Вопрос у тебя в тюрьму не посадят, всегда есть где скрыться. Да? Uh-huh. Если кому-то надо из другой страны принять какого-то твоего партнера, так сказать, и не посадить в тюрьму, есть куда? Так это, это не совсем деньгами не ограничить, это более серьезная вещь. И вот если я так на это смотрю, я думаю, о, Народ хочет э, против системы. Отлично. Так и зачем? Нам-то какая разница? Сейчас подберем такого, который против системы. Главное, слова будут. Конечно. Мне главное, что он будет выполнять то, что я ему потом скажу. А что он будет говорить во время предвыборных баталий, меня абсолютно не волнует. Как и меня абсолютно не волнует,
2: что он будет говорить и потом. Давайте э, ненадолго буквально прервемся. Далеко не уходите. Мы продолжим после паузы.
0: Вологда 99 и 2FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио. Комсомольская правда.
2: Добрый вечер еще раз. Напоминаю, что это, даже не знаю, что это сказать, программа или шоу. Надо выбирать. Нет, шоу это, если бы мы, как, Танцевали как вы до
4: этого говорили, как то актриса в клипе «Шнура», если бы мы голыми решили быстро, как сам Шнур в молодости грешил. Ну, а то так, есть есть куда расти шоу. нам, пока мы программа, а вот до шоу мы еще дорастем. Я предлагаю тебе и вспомнить, что все мы трое женаты, в том числе Спались. два Михаила недавно, так сказать, Поэтому получим по полной, если будем как Ходченкова себя вести. Итак, это
2: программа «Главная тема», «Главтема» в студии я, Илья Савельев и Михаил Зинович Юрьев. Михаил Зинович, как вас представить правильно, чтобы я не сделал никакой ошибки? Как меня
4: представить? Ну, если быть точным, то так. Значит, в прошлом бывший ученый, бывший командир взвода в армии, бывший оперуполномоченный в БХСС. Бывший советник правительства России в ранге министра по промышленности, бывший заместитель председателя Госдумы, а ныне скромный техасский нефтяник, или если быть точнее газовик.
2: А в России числится как безработный. Почему же безработный? Временно не рабочий. А ну, временно вообще... не,
4: рабочий? не, ну я НДФЛ большой плачу специально, да? чтобы разделить с Родиной, так сказать, а, проблемы. То есть, да. родина... Хотя меня никто не заставляет, но я перевожу деньги оттуда какие-то и плачу, да, он прилично. НДФЛ, исчисляемый десятками миллионов рублей каждый год. Шикарно. Так что в в этом смысле я даже по белорусским правилам от униятствий таковым не являюсь.
2: Да, сейчас батька, он, конечно, жжет. Но не о батьке сейчас речь. Мы говорили о... А скорее о матке. О матьке. Мы говорили о выборах во Франции и о тех тенденциях, которые можно наблюдать вообще в глобальном смысле в мировых выборах. Мы говорили о том, что выгодно поставить своего человека. Но это всегда было выгодно. Да.
4: Ну, просто дело в том, что произошло комбинация, комбинация, Комбинация двух, как ты выразился, трендов, то есть тенденций, которые сошлись в одном. С одной стороны, постепенно, просто по принципу перехода количества в качество, очень сильно выросло мастерство политтехнологов. Тут помог и технический прогресс. В первую очередь, конечно, в виде интернета и других средств коммуникаций. А с другой стороны, произошла как бы не случайно, и в том числе благодаря таким людям, которые пытаются поставить иногда успешно своих президентов,  — — Кто это? Мы чуть позже поэспекулируем на эту тему. — Да, значит, произошла, произошла полная деидеологизация. И вот комбинация этих двух вещей деидеологизации, то есть когда не ставленнику, а тому, кто ставит, абсолютно безразлично, что человек говорит, и даже до половины, что он делает. Тем более, что ничего делать он и не собирается никак в современном мире, все как идет, так Идея
2: идет. девальвирована.
4: Идея любая, сказать, даже их любимая идея либерализма, все это, это не имеет уже никакого значения, мне надо поставить своего человека совершенно для других дел, и в этом смысле я мониторю, что... Выиграшь, чтобы он говорил, он это и будет говорить, а мои средства массовой информации и контроль над определенными агентствами государственными и некоммерческими разными, которые контролируют и осуществляют сами выборы. Комбинация это дает мне возможность, у меня есть достаточные ресурсы, так сказать поставить кого угодно. Впрочем, ничего нового качества в этом нету. Еще Йосип Виссарионович Сталин до того, как стать отцом народов, во времена внутрипартийной борьбы середины 20-х годов ему принадлежит бессмертное выражение: неважно, кто как голосует, важно, кто считает. Вот. И в общем в этом смысле действительно мало что за эти сто лет изменилось, но важно же для нас с вами другое. Казалось бы, какая разница? Важно, что в таких условиях единственный, по сути дела, или один из двух смысл демократии, как строя, теряется. Я под демократией в данном случае имею в виду не любую выборную систему, а имею в виду демократию в современном представлении, то есть с всеобщим, избирательным, всеобщим равным избирательным правом. Когда весь угу. не просто как кто-то выбирает, а когда выбирает весь народ. И, Почему она? Ну, потому что, как бы всегда считалось, что да, все понимали, что демократия – это очень неэффективный механизм, все понимали, что власть при ней слабая, и это заложено, и это создает для реализации чего угодно, включая хорошие вещи, какие большие сложности, понимали, что общенациональные задачи решать в демократическом Обществе сложно,
2: ну просто по расколото. Но не зря отцы основатели такую систему выборов в Америке организовали, чтобы прямого избирательного управления
4: об а Америка не строилась как держава изначально, ну. она строилась как союз общин, то есть который занимается власть с организацией жизни, то есть местным самоуправлением. соседей сильных от которых надо обороняться или наоборот на них наступать не было, то есть угу. в этом смысле. Вот. Но не хочется сейчас далеко, уходить, вы говорили, что тенденция деиделогизация, и вторая. И вторая хм. э- роста э- э- эффективности политтехнологий. А, вот. Да. И вот в комбинации с этим выясняется, что э- э- какие-то Ротшильды. Вот мы, которые, вот мы и произнесли. За ну, Макроном имя. стоят Ротшильда. Э- Юмор заключается в том, что деидеологизация дейлогизация... зашла настолько далеко, что никто это в самой Франции особо даже и не скрывает. То есть это не считают таким. Фактом, который, если станет известным, то тогда никто за Макрона не будет голосовать. Не известно, что его ставят Ротшильд. Да и хрен бы с ними,
2: да, так сказать. Народ залезет в Википедию, почитает, кто такие Ротшильды в
4: принципе, почему бы и нет? Ну, да, так сказать, там антисемитизма сейчас во Франции нету, так сказать, а не любовь к банкирам, которые хотят стать хозяевами страны, или уже ей являются. Ну, это же уже идеология, мы идеологизируем. идеологизированы
2: Ну, и не сильно она колышет этих Да, поэтому и не колышет. Это Макрон. А с другой стороны, наша девушка прекрасная, Марина Липен? Но торжество этого тренда – это Макрон.
4: А, мы сейчас про него. Поэтому он, скорее всего, и победит. Именно потому что этот тренд является доминирующим. Липен является олицетворением инкарнации тренда старого. То есть, когда идет конкуренция идей и идеологии. А, то есть, мы сейчас
2: находимся в на переломном моменте. Как раз наблюдаем вот этот вот слом, когда еще старая, как сказать, школа или старая традиция может хоть немножко противостоять. Ну, в
4: любом вопросе, в любом деле почти любое время является переломным. Потому что, когда один тренд окончательно побеждает предыдущий, то тут же появляется новый, который начинает постепенно побеждать ä, победивший. Это, это жизнь, диалектика, так сказать. Как раньше говорили. Поэтому я к чему это все говорю? Я это говорю к тому, что независимо от того, кто выиграет во Франции, вот даже если представите, что во Франции выиграет Ле Пен, угу. и это будет, казалось бы, торжеством идеологического подхода э, старого, ну, не, на следующих выиг- выборах все равно выиграет какой-то обобщенный Макрон. Этот тренд... Не с... Да не в этом дело, этот тренд сильнее. Он сильнее более современной жизни. Это
2: транспонируем на американские выборы. Это та же самая
4: история. А зачем там Ротшильды? Там один из кандидатов сам себе Ротшильд. А то есть он сам себе как бы деидеологизатор. Да. При этом я вовсе не могу положить на отсечение ничего, даже самое ненужное, типа аппендицита, что у него не было договоренности еще несколько с несколькими такими же Трампами, так сказать. Ну, в Америке это тяжелее, чем в Европе. Там просто не потому, что там нет миллиардеров наоборот, их там сильно больше, они конкурируют. А, можно
2: всех посмотреть, там вот это работает. А, там, да,
4: там конкурируют они друг с другом, да, так сказать, и поэтому э, в этом смысле. Но для меня, еще раз повторяю, все это означает одну единственную вещь, в первую очередь, что касается самих выборов, что Вот демократия еще была хороша тем, что она как бы пар выпускала из людей. У людей было ощущение, ну, слушай, ну, плохой президент, ну, мы сами виноваты, сами избрали. Но осознание того, что да, мы сами голосовали, но при этом это все абсолютно управляемо кем-то, оно постепенно приходит, и, и, соответственно, второй плюс демократии, выпуск пара тоже понемножку исчезает. А первый, что если все-таки, так сказать, там сильно общество куда-то отклониться, куда не надо, то выберут носителя противоположного, он, как я сказал, в эпоху торжества политтехнологии уже ушел. Отсюда мораль но я не вижу в современном мире, в отличие от 100 лет назад, никаких преимуществ у демократии, как у способа устройства, государственного устройства крупной
2: страны. Вот мы зафиксировали первую нашу парадигму, о которой мы так много говорили еще с Антоном, что действительно мы будем сегодня говорить о каких-то программных и глобальных вещах. Да. Это одна из них. А вот как, вы, как вам видится развитие такой тенденции, что... Сейчас в данной конфигурации, о которой мы сейчас говорим, все общества, в которых проходят э, выборы, будь то американская, французская, сейчас будет немецкая, раскалываются буквально поровну. То есть Трамп победил с э, минимальным перевесом и то выборщиков, а не людей, Марин Ли Пен сейчас с Макроном тоже расходятся практически поровну, э, и получается, что все Нет. страны делятся на два лагеря. Да. Им на, а им надо существовать в этом да в мире? Да это в совершенно естественно. Во-первых, при демократии
4: с ее идеологией атомизации индивидуума это вообще естественно. Каждый считает себя гением во всем, так сказать, начиная от футбола и кончая политикой. И, и соответственно, каждый считает, что авторитетов нету, так сказать, я сам себе. И при такой ситуации по любому вопросу общество будет расколот. А с учетом того, что соревнуются две сильных Команды, каждая из которых обладает большими ресурсами, которые заранее угу. выясняла, что избирателю больше нравится. И как бы, если только одни из них неполные, так сказать, дураки,
2: то это значит, что близко к 50% будет обоих. Это совершенно естественно. Ситуация как раз складывается такая, что избиратель выглядит в этой всей худзяйме. Мудрым и умным, потому что выбирать Трампа или Хиллари, выбирать Макрона или Липен э, ну тут из худшего надо что-то, хоть что-то. С одной стороны, она
4: мудрым, а с другой стороны, избиратель, по сути, весь является даже те, тот, кто проголосовал за того, кого и выбрали, является я извиняюсь за такой уличный лексикон, но просто лучше не скажешь
2: является терпилой. Ну, потому что другого выбора, как выбирать из худших, ему не дают. Нет, просто ну, потому что...
4: Каждый человек вроде бы выбирает, никто сзади не стоит за ним, так сказать, за руку его, рукой его пальцами не хватает нужный бюллетень угу. или не нажимает кнопку, вроде бы сказать, никто не увольняется с работы за то, что ты не за того проголосуешь, то есть нет никаких прямых мер давления, но все больше и больше
2: людей там понимают, что при этом они абсолютно манипулируемы как давление? Нет, в Америке попробуйте, там, в каком-нибудь богемном обществе, в Нью-Йорке сказать, что вы голосовали за Трампа, да вас хипстеры не, ногами забьют. Ну, это не давление со стороны государства,
4: это давление А, со а вы со, виду, со да. стороны общества. Со стороны общества, так сказать, Ну, это важно, что это все абсолютно управляемо. А раз это все абсолютно управляемо, люди все больше и больше начинают думать, ну, а зачем козе Баян, так сказать, ну, Зачем Козе
2: Боян? Тоже неплохое, в в, в плане плане, себе программное неплохое заявление. — Ну, это известное (свят) выражение, я только его в более культурную формулировку
4: облачил
2: я, я предлагаю эту тему закрывать и да. в следующем нашем выходе уже начинать новую тему напоминаю что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 звонки мы будем брать и WhatsApp и вайбер я все читаю сижу 8 967 200 ровно 9702 мы ненадолго прервемся далеко не уходите
0: Глав тема на радио Комсомольская Правда. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская, правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
2: Добрый вечер, наши уважаемые слушатели. Это Глав тема. В студии я, Илья Савельев, Михаил Зеленович Юрьев. И э, человек, представлять которого, я считаю, не нужно лишний раз э, расписывать, по крайней мере. Михаил Зеленович Леонтьев, здравствуйте. Здрасте. Д- да, добрались? Приношу,
5: да, приношу извинения, но это действительно...
2: Да все уже вот поняли. даже Собянин
5: не виноват, вот положа руку на сердце, да. Михаил Потому что танки, они танки есть. Да. Птицы, парады... Они очень... не городские. Да, это такое самое... Самое безобидное стихийное действие. Но у меня в связи с этим... Есть некоторые предложения. Я, например, в интересах москвичей предлагаю перенести парад все-таки в какой-нибудь другой город. Ну, тематически, например, в Берлин. В Киев, хорошо. Ну, Киев мелковато, да, в Берлин.
2: Тем а мне а Киев больше нравится. Вселенная. Мы про архитектуру говорим или про политику? Про парад. Про парад, да, про тандерность. Что, чтобы дойти тема. до Берлина, да. через Киев придется пройти, все равно.
5: Продолжение нет, ну, да. почему же? Нет. Не обязательно. Как
4: известно, можно ехать в Тулу через Париж. Вот. Продолжайте а, тему выборов.
5: Это есть только с точки зрения украинского фронта, но есть еще белорусский фронт. Значит, с точки зрения выборов, да, вот я слышал, естественно, все в машине, все, что говорил э, Миша, да, все, что здесь говорилось, я в принципе с этим согласен, тем более, что он сам сказал, что мы много раз это обсуждали. Я бы хотел просто немножечко, поскольку мы на все это смотрим с точки зрения России, у нас все время существует некая такая тенденция ждать решения наших проблем за счет победы прогрессивных, антиглобалистских, антиатлантических, значит, там, евроскептических сил в странах, которые являются территорией, в общем, потенциального противника. Я напомню просто историю поучительную середины 2000-х годов, когда многим, в том числе вот мне, могу часто сказать, казалось, что произошли необратимые процессы уже в наших отношениях с Европой. То, что можно назвать некоторые называли планом Путина, то есть это план глобальной такой европейской конвергенции. Путин же в общем-то человек в общем вполне проевропейский, прегерманский и так далее. Естественно, Германия была ну, ключевым звеном этого процесса. Значит, когда э, была идея, она базировалась на нашей, так сказать, энергетической мощи, то есть такая энергетическая конвергенция, на нее технологическая. Ну, я напомню, что был, например, согласован э, вопрос вступления России в ЕДС, то есть в корпорацию авиастроительную. Мы готовы были в значительной степени свернуть собственное гражданское авиационное производство, чтобы стать равноценным партнером в ЕДС. Звучит как предательство. Ну, это не звучит как предательство, потому Ну, что с точки зрения, это, это действительно, ну, сейчас два глобальных игрока на этом рынке, Boeing и Airbus, да, на самом деле, да, то есть и АДС, и американская, вот, больше там, в принципе, никого нет, в ближайшее время вряд ли появится.
2: Мы про дальнюю авиацию говорим? Что... Или вообще про любую? Про магистральную? Магистраль, да, магистраль, я, да. я, я говорю о
5: действительно э, ну, основном рынке гражданской авиации. Угу. Потому что я, опять же, не хочу уходить в детали. У меня был разговор с Пикерингом, который в свое время... Он был послом США, но он в был России. Э, вот, фу, в России послом. Э, но э, интересен он был в первую очередь как один из руководителей Боинга. Впоследствии. Э, да, и на вопрос о том, почему... А вот вас интересует Суперджет? Он сказал, не мы выступаем как подрядчик. Просто как подрядчики. Нам деньги платят, мы делаем работу. Говорю, а вдруг это будет, значит, э, удачная программа? Так. Он говорит, не, все равно. А почему? А потому что нас рынок вот этих э, региональных. региональных самолетов не интересует. А, вот. да. Я говорю, почему не интересует? Вы там маржа плюс-минус ноль. Угу. Интересный рынок. Я говорю, так вы и поэтому отдали это там бразильцам, и нам, да, и канадцам, и, по да, вы правы, да, пусть, именно пусть, поэтому. Пусть играются. Вот, пусть играются, да, то есть можно, конечно, с этого рынка сыграть, собственно, я думаю, что многие страны, которые хотят в эту глобальную конкуренцию мировой авиации включиться, они так и сделали, ушли от темы. Да. Я к чему говорю, что было, и все это уже было овеществлено коалицией, э, вот, три персонажа там Путин Шредер Шрак да в какой-то степени Берлускони Берлускони же он же конечно был совершенно проамериканский но при этом он, у них были очень хорошие отношения с нашим президентом вот и он тоже из-за этого частично пострадал хотя геополитически казалось такие проблемы так вот и политическим отражением всего этого была вот эта ось Париж Берлин-Москва, которая э, создалась против американской авантюры в Ираке. Так. И куда они всиделись? Кто-нибудь с избирателями Франции, Германии, там, обсуждал вопрос о геополитической ориентации, когда Шредра сменила гражданка Меркель, которая на предложение Путина ответила, значит, полкой женской истерикой и третьим энергопакетом, который она наполнила, да, как гигиенический. Прямо. Вот. Она была... Шриодор, Ширак, да, опять же история с Францией, перейдем к Франции, да, Ширак, который хотел своим преемником сделать Доминика Девельпиана, человек, вот он, преемственная такая галийская позиция, и как чертик из табакерки был вынут в Саркази.
2: — А это вот первопроходцы вот той вашей да. идеи да, Ротшильдов? Да. —
5: Ну, не обязательно. — Это Ротшильдов. не совсем Ротшильд. Там, скорее, корсиканская не, мафия. — Не-не-не-не. — Я не
4: Ротшильдов. Я говорил в плане Макрона. — У Макрона Ротшильда, Ротшильд, да. а там корсиканская мафия. — А я понимаю, да, ну, что это может быть любые а игроки. А вот. —
5: Но а, важно что? Что Европа находится под внешним управлением. И вот когда американцы вдруг обнаружили, что как же так? Они вроде бы как будто бы все профукали. Они быстро навели порядок, потому что все европейские элиты, все европейские медиа, лучше всего это видно на Германии. Абсолютно полностью подконтрольно. Абсолютно, да? Угу. Значит, методика, вот Миша об этом говорил, методика здесь простая Это монополия на управление компроматом. О-о-о. Вот. Она а монополия, числе... да? Смотрите, Фион в политике во французской. Э, с 93 года он министром в разных правительствах, премьером был. И ничего такого у не вдруг, вдруг, а когда вдруг обнаружилось? Когда понадобилось, когда понадобилось отсечь, ведь как выглядела конфигурация накануне выборов? Лепен-Фион, побеждает Фион. Так. С точки зрения, а главное сейчас, какая геополитическая задача перед хозяином стоит? Дисциплина изоляции России. Надо изолировать Россию. Что ж такое, Да значит, вынимается заготовленный парень, как, это отдельный вопрос, как. А вот, я к чему говорю, а? что мы свою политику не должны строить, это похоже на э, троцкизм в какой-то степени, вот э, троцкисты, э, большевики троцкистского направления очень надеялись на победу мировой революции, и всю судьбу, значит, э, советского проекта они связывали с тем победителем мировой революции или нет, вот, ну, у них там была своя концепция, философия, у нас, к счастью, таковой нет, вот, и связывать судьбу российского проекта, если таково и есть, вообще судьбу России, с тем, победит ли среди стран на территории противника, да, кандидат э, лояльной России, который разрушит, это невозможно. Ну, победит хорошо, да. Не победит, ну, на самом деле, э, вот это, это, это очень такая ложная Приманочка,
2: А да? как, как, какая роль вообще э, во всем этом России? Потому что э, они все они так громко кричат, кричат, нет, кричат Роль пугают. двоякая с точки зрения да.
5: процесса избирательного практически это, никакой. Это, это,
2: это понятно. Нет, вот а с точки, точки, точки зрения судьбы внутренних, кандидатов. Внутренних, но, ну если процесс. бы Фион не
5: числился у них другом Путина, является ли он другом Путина или нет, это вопрос второй, да? Но если бы он не был записан по этой статье то нормально бы все было бы у Фионы, был бы он президентом Франции.
2: Нет, но ну вот эти вот теневые э, люди, которые... С этой точки зрения роль в России большая, но пассив. Для этих, я неправильно задал вопрос, для этих людей, которые там, назовем их сегодня Ротшильдами, что-то как-то они вот э, звучат хорошо, э, для этих людей Россия, она кто? То есть она... Нет, ну
5: там решается с... целый ряд разных вопросов. Миша совершенно не, прав. Не, не, не. Дай,
4: что... Миш, можно да. я скажу, просто в да, того, что... я, да. понимаю. А, на самом деле очень просто. Миша говорит немножко про другой аспект. Да, я а, и дело в следующем. А, как действуют в своем внешнем управлении другими странами США, их сила заключается в том, что они давно поняли, что держать надо всегда на длинном поводке. И, соответственно, тем, кто у них под внешним управлением, они говорят, до этого, 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 нет никакого дела делать, что хотите. Вот ваша обязанность, все остальное нам абсолютно до одного места. И, соответственно, дальше появляется кто-то в виде Ротшильдов, обобщенных, которые просто принимают это как ограничительную рамку. Не, ну, с хозяином ссориться нельзя, значит, хозяин сказал, чтобы с Россией не дружить, ему может и безразлично, дружить ли с Россией вообще совсем. Хорошо, значит, должен быть против России. Но не это а их истинный интерес. Вот, 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 вот. Их истинный интерес сугубо в личный. Том, в том
5: наборе, наборе, о чем говорил Миша, да, в том наборе симпатичных качеств, которые должен обладать кандидат, числится, поскольку кандидат действительно глубоко все равно, да, да. числится лояльность. Тоже, да, — Евроатлантическая лояльность. — Да, да, то есть это, короче, просто ограничительная работа. То есть, если мы возьмем того же Макрона, у него нет вообще никаких политических взглядов, идей и пристрастий, кроме одной. Он абсолютно политкорректен
2: и абсолютно лоялен э, глобальному управлению. Да? А дальше уже, пожалуйста, все шумы. Но... Все. Попытались да, поставить да? точку, Михаил продлил тему выборов, но ну, я думаю, что здесь то, что мы точно поставим да. точку, и дальше будем обсуждать следующую тему, может быть, проанонсируем, и, наверное, возьмем Украину. Давайте, Давайте возьмем Украину, поговорим о ней. Это тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Илья Савельев. Вернемся после небольшой паузы, если стоите в пробке, ну, хотя бы не грустите, наслаждайтесь.
0: Севастополь 107 и 7FM, Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
2: Добрый вечер И еще раз, это тема. Приветствуем всех, кто сейчас наблюдает красоту московских пробок. Можно разглядеть архитектуру, которую вы, может быть, на скорости не замечали. Увидеть что-то новое вокруг себя, познакомиться с кем-то в пробке. Это Заборы, тоже, кстати, способ. Заборы.
5: Например, да, которыми машины. строительная деятельность обозначена. Да, вот сейчас. вы меня все удерживали от этого страшного шага, это а я все-таки о... накануне Украины скажу. Вот никакого отношения Сергей Семенович Собянин к сегодняшнему коллапсу Не имеет, вот это честно Да, но в целом, конечно, маленький Вклад он внес даже в это Но я, наконец, понял, вот я долго думал Каков градостроительный Идеал нашего мэра, я все время Раньше клеветнически полагал, что это город Кагалым, тем более, что там была Даже теория соразмерности застройки Величины улиц и так далее, да Я ошибался Благодаря, значит, в отношениях Соединенных Штатов с Корейской Народно-Демократической Республикой мы много раз видели кадры города Пхеньян. Я понял, что градостроительный идеал Собянина – это Пхеньян. Огромные, довольно большие дома, как говорят клеветники без лифтов, вот. и, в общем, частично незаселенные. Значит, колоссальные тротуары, и практически нет транспорта индивидуального, да, не уверен, что есть общественный, но в общем пешком ходить по лестнице. У нас на кстати велосипеды деле. тоже. Велосипеды, появились. да. да. Нет, но ну,
2: это точно Пхеньян,
5: это потрясающе, конечно и
2: ну, в общем... Это был Михаил Владимирович э, Леонтьев. Я на этом остановлюсь, Да, для, да вот я вас поэтому поймал. А также в студии Михаил Владимирович Юрьев. И тему выборов мы закрыли. Давайте немножечко, раз уж в Украину, немножечко о ней поговорим. Множечко. Причем не будем, не, не будем долго задерживаться, не будем отталкиваться от новостей, а поговорим в общем, Да. Да, и
4: больше скажу, я не вижу никакой нужды вот сейчас в этом году, если не произойдет что-то там драматически нового, обсуждать нам, что в принципе происходит на Украине. Вот чтобы там не происходило, уже все ясно, что там происходит, и никакого интереса не вызывает, не в силу не актуальности для нас, а в силу полного очевидности, да, ну, все заранее можно предсказать.  —
2: Ну, коротко, давайте, чтобы мы синхронизировали наше понимание с нашими слушателями. Все-таки мы здесь ну, первый а... раз в этой
4: студии. На Украине а, пришел к власти режим, а, то, что он пришел демократическим способом. Во-первых, он пришел не особо демократическим способом. Ну, он
5: пришел из статьи государственного переворота. Демократический способ. да.
4: Во-вторых, то, что мы говорили по предыдущей теме, как раз и говорит о том, что пора уже всем мыслящим людям, даже тем, кто к своему слову демократия относится хорошо, пора понимать, что пришел демократическим образом, это перестало быть комплиментом. Ну, просто потому что это как абсолютно манипулируемо, поэтому, ну, был выбран демократический способ постановки своего кандидата как менее затратный по сравнению с силовым, вот и все, так сказать, вот. Значит, э, режим, который строит э, форсированно и абсолютно против воли большинства на тот момент народа, сейчас, нам тоже все-таки против воли большинства, э, абсолютно нацистское государство, и больше говорить о ней абсолютно нечего, поэтому, так сказать, погружающиеся все дальше и дальше в как это поделикатнее сказать, так сказать, к тому туда, чем кончается кишечник, вот, и, в общем, короче говоря... А строят ли государство или все-таки пытаются развалить? Нет, они свое Все строят, Но ну, поскольку они очень глупые, то они искренне считают, что это путь к величию, так ну, да им бог... А, так сказать, поэтому а, обсуждать по Украине нам имеет смысл интересно только одну единственную вещь, нашу политику в отношении Украины. Но даже это не очень интересно, потому что с очевидностью, а, что позиция, выбранная нашим президентом, а, дать им обделаться полностью самим. Она достаточно выигрышная, хотя, конечно, руки чешутся и тянутся, так сказать, к чему то стреляющему, но это, как раз, тот случай, когда надо себя... Можно в
2: это выстрелить и получить каплю в лицо обратно. Да даже... Да,
4: это правильно, так сказать, каплю. Не каплю, а Все-таки много издалека. вонючих брызг, да, но запах. Вот. А дело даже не в этом, дело в том, что ну, просто ну, того они не стоят. Угу. А, они точно обделываются. А речь идет про нашу политику в отношении Донбасса. Вот это единственное, что интересно, значит, становится понятным сейчас очень многие контуры нашей собственного замысла, нашей страны, которые раньше были непонятными, например, что это мы вцепились в эти дурацкие минские соглашения с с очевидностью ненужные, предательские, да, да, компромиссные, конечно, но тем не менее. Не предательство ли это, многие же упрекали, Путин все слил. На самом деле сейчас более-менее понятно, что Путин просто прекрасно понимал, что Украина свою часть минских соглашений не выполнит никогда и ни при каких обстоятельствах. И поэтому думать о том, а как же, если они выполнят, придется отдавать участок, не выполнят, успокойтесь. Не переживайте на эту тему. То есть в этом смысле все это правильно. Но это не снимает вопрос о том, какая должна быть наша политика, и какие мы сами, мы, то есть мыслящая часть национально ориентированных людей, граждан нашей страны. Так я обозначу весь наш социум, так сказать, подсоциум. Что мы считаем правильным вектором вот именно в этом вопросе? Мы видим, что на самом деле шаги определенные под разными лозунгами, с оговорками, осторожно, но шаги по части их интеграции в Россию делаются, их нельзя не видеть, поэтому те аналитики и публицисты, которые пишут, что никогда не будет в составе Российской Федерации ни Донбас, Путин этого не допустит, ни Абхазия, ни Южная Россия, Хочется сказать, дорогой мой, ну, может, вы, конечно, у нас новый Вольф Мессинг, в этом случае рад за страну, что у нас опять родились такие талантливые экстрасенсы, но откуда вы знаете? Никогда не говорите никогда. И я думаю, что дело идет именно к этому. Я думаю, что сделаю прогноз, наши слушатели знают, что мы трое... В прогнозах ошибаемся редко. Это, у нас да. есть хороший послужной список. Одновременно. Нет, нет, ну, у нас в да. основном все консенсусные были. Я сделаю такой прогноз, что А. Украина, невзирая на все окрики э, из э, э, Америки и Европы, э, пойдет на военное нарушение, такое серьезное Минское соглашение, то есть на новое серьезное такое наступление так, со всеми силами я делаю прогноз что она при этом сильно хотя и не с первого дня это очень важно сначала она продвинется в том числе потому что это нам выгоднее показать что она продвигается что она агрессор а то поди разбери кто на кого напал она получит свое по шапке причем как всегда до этого бывало без всяких регулярных войск не переодетых никаких вот реально без регулярных войск россии добровольцев достаточно а, а вот после этого терпение у России закончится, и будут приняты определенные меры. С одной стороны, эти меры будут частичным снятием запрета на наступление вооруженным силам Новороссии. А, угу. С другой стороны, более определенными шагами по политическому их признанию. И, может быть, даже интеграции в России в то или иной виде. Я имею в виду формально, неформально,
2: они в ней и так находятся. Михаил Владимирович, по Украине... А... О Украине,
5: да, вот трудно мне было очень до Мишиной речи придумать, что еще можно у сказать у так много Украину, времени. вот, но, ну, во-первых, я бы здесь добавил, что вот э, по поводу э, управляемости управления и манипулирования, что существенным моментом в этом процессе все-таки был переход Украины в сферу безусловного управления, так сказать, США до этого момента, вот, до, до, все-таки так не было, да. Так не было. И с этим связаны наши, так сказать, экстремальные шаги, связанные и с Крымом и так далее, и все остальные. Вот. И это, в общем, в какой-то степени наш, ну, как бы сказать, ну, мягкое слово, подберем проигрыш. Потому что это не предполагалось изначально, и не предполагалось, в том числе, российского. Второй момент. А давайте, в что? Украина, момент... в первую очередь, все-таки, она чисто прикладная с точки зрения политики. Это инструмент. Это инструмент... И сам украинский кризис был придуман как гениальный по эффективности инструмент управления миром, в том числе и управления Европой. С этой точки зрения, прямая связь с тем, что происходит во Франции на выборах и тем, что происходило на Украине, она есть. Да.
0: Отлично. тема на радио. Комсомольская правда. Глав тема на радио Комсомольская правда. Добрый вечер
2: еще раз мы немножко заболтались извините это глав тема мы продолжаем предлагаю перейти к интерактиву — Все согласны, кивают. Миха- да, все. Михаил Зинович Юрьев, Михаил Леонтьев. Сегодня в студии. Mm-hmm. Я Илья Савельев. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Наши WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот сейчас мы открыли эти э- коммуникации. Катеры, наверное, их называют, не знаю. Смотрим, читаем. И вот Михаил Вайбер нам пишет. Михаил Леонтьев вопрос. Кто эти мировые негодяи, которые грезят о энергетической блокаде России, забирая трубы на Украине, блокируя проекты газовых потоков, те, кто пытаются скинуть Асада? Спрашивает у нас Михаил.
5: Ну, давайте чуть-чуть уточним. Значит, трубы на Украине как раз никто не забирает, что трубы никому не нужны, поскольку энергетическая блокада не России, а энергетическая блокада... От России, да, и энергетическая блокада, если уж говорить об энергетической блокаде, это энергетическая блокада Европы. Ну,
4: принципе, Кому могла
5: да. быть нужна энергетическая блокада Европы? Конку... Раз. Да, ее конкурентом. Является ли конкурентом Европы Россия? К сожалению, нет. Она является ее поставщиком. Да, Да. она является поставщиком, и она могла бы быть, вот то, о чем я говорил, вот этот вот, то, что можно назвать план Путина, да, она могла бы быть гарантом энергетической безопасности Европы и ее энергетической конкурентоспособности. Но вот Европа так не захотела. Вот. Значит, интересно, что вот эти же самые негодяи, мы сейчас это очень хорошо видим, потому что это теперь не какие-то абстрактные негодяи, а, в общем, довольно конкретные. как говорят, глобальная элита – кто такая глобальная элита? Вот американцы, антиамериканизм. Посмотрите на бедного, несчастного Трампа. Я не знаю, останется ли он бедным, несчастным до конца своего срока. Неизвестно, сколько продлится срок. Но вот в настоящий момент выглядит он довольно несчастненько. Да? Вот это самая глобальная элита, которая не обращает внимания даже на собственно, вполне легитимное поражение себя на выборах в якобы стране-гегемонии. Которая mm-hmm. просто его зажала, пользуясь выстроенной системой, кстати, сдержек и противовесов, которые отцы-основатели Америки, а Америка и есть государство, которое было для этой сначала американской, а потом и глобальной элиты построено, оно ограничивает, жестко ограничивает власть президента, который некоторым казался наделенным какими-то сверхъестественными полномочиями. Кстати, я хочу заметить, что в Америке полномочия президента большей частью... Презентационные У него много очень презентационных полномочий А реальные полномочия То есть он выглядит чрезвычайно могущественным В то время как он выполняет волю этих элит В тот момент когда он ее перестает выполнять Он начинает выглядеть как Как клоун Как клоун Вот И, И из него и делают клоуна на самом деле Посмотрим Трамп человек не последний на мой взгляд И я надеюсь что он все таки Из этой ситуации пытается как то вывернуться Будем следить. Особенно
2: не видно. Будем следить. Не видно. Да. У нас есть человек, который э, первенец наш, в, наш, в этом эфире, Алексей. Э, насколько я понимаю, из Санкт-Петербурга. Алексей, добрый вечер.
3: Да, Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Алексей. Ждал и надеялся, что вы вернетесь в эфир. Спасибо.
4: Ну вот, видите, а... ищущий, да, брящит. Да.
3: Хотел спросить про чисто Санкт-Петербургскую трагедию, которая произошла относительно недавно Хотел узнать моменты, в общем, понятно, и всем я своим выражаю соболезнования еще раз Но хотел обратить внимание на странности этого происшествия Во-первых, в Санкт-Петербурге вообще, в принципе, ну по моим ощущениям, не было такого Во-вторых, что никто не взял на себя ответственность за теракт вот. Ну и, соответственно, как бы хотел обратить внимание, что как бы у нас там предвиженный год начинается в стране, и что в этом духе э, ожидает, ну, возможно, свяжете как-то. А вы как-то сфере, связываете
2: что? эту трагедию с выборами? Ну, вот а, в этом и есть в
3: частности да.
4: вопрос, я так я понимаю. Я
3: думаю, ну, как бы тех экспертов, которых я уважаю и слушаю, они связывают им, ну, на mm-hmm. моем таком бытовом, мнении тоже связываются, и, скорее всего, гайки со стороны недругов нашей страны будут закручиваться, в том числе по этому направлению. Ну, и естественно, соответственно, хотелось бы услышать мнение Михаила.
4: Смотрите, во-первых, давайте поймем следующее. Мы помним, с какой частотой происходили у нас и с какими жертвами теракты в 2000-х годах. И даже еще в самом начале 2010 х последний за последние по моему предыдущий перед этим был три года назад да, так сказать. то есть за эти три года а, волгограде что ли ну в общем за эти три года а, не было ни одного теракта фактически причем я обращаю ваше внимание что это а, те три года во время которых мы начали вмешательство в сирии на стороне против исламистов То есть, вы понимаете, что эти три года не было трактов не потому, что те, кто их обычно делают, решили, а, нет, в общем, больше и не за что их в России делать, обождем. Нет, это не из-за отсутствия желания, это только потому, что наши спецслужбы научились их хорошо вычислять, предотвращать, и это. Абсолютного способа предотвращения не бывает. Но, на мой взгляд, это показывает, а, что оно стало у нас достаточно эффективным, и, б, оно показывает, вот важно нам понимать, что не из-за недоста... Вот один теракт, а не 10, не потому что желание их делать у исламистских кругов на один, они а на 10. Желание сделать их 100. Вот просто больше не получается. В предвыборный год, не в предвыборный, я думаю, что после того, как мы оказались в Сирии... И, и не просто оказались, а после того, как начали сирийские войска, естественно, догадайтесь, благодаря кому в хвост и в гриву, так сказать, мочить и давить этих, сказать, эту нечисть исламистскую, они бы сколько угодно сделали, не получается. Им в этом смысле предвыборный у нас год, непредвыборный уже даже большого значения не имеет. И в этом смысле, я думаю, что так и будет продолжаться, теракты будут происходить достаточно редко, и, может быть, даже все реже, просто потому, что очень, судя по всему, хорошо работают спецслужбы, за что им земной поклон, потому что спасенные жизни, так сказать, там, просто вот в прямом смысле. Не хотелось
2: бы сглазить. Но ну, пока да, так, Да, пока конечно. Так. Но это вовсе не значит, что теракты никто не, собирает, не пытается сделать. Ну, не да. сомневайся. Это...
4: И по поводу того, что никто не взял на себя ответственность. Да, действительно, так сказать, я вот тоже думаю, не буддист или это. Вот. Кстати, я не, помню терактов, я не
5: помню терактов в России, за которые кто-то брал на себя ответственность. Не
4: берут иногда, так сказать. Ну, в основном это как раз самозванцы. Да, часто да. не те,
5: кто сделал. Вот. На самом деле, действительно, имеется в виду, что это все выглядело в большей степени как именно прямой месседж в отношении политического руководства российского, потому что президент был... В Питере, это первый акт вообще в Питере, который был, в Питере же не было ничего до этого, это правда, вот, и очевидно, заказчик это имел в виду, может быть, это входило, так сказать, в задачу, то есть, это в рамках отчетности а потому... зачислялось, а да. А может,
4: потому что в Питере не было, думают, ну, да, значит, наверное, не такая бдительность, ну, попробуйте, там, может, легче получится, вполне допустим. Ну, легче
5: получится, во время визита обычно идет как раз усиление, но не в метро.
4: Наверное. Наверное,
5: не в метро, Ну, как раз. Ну, Ну, всяко может быть, да, ожидать можно всего чего угодно. В действительности ведь, э, я думаю, что не только у нас, но и в Европе, например, спецслужбы, в общем, не так уж плохо работают. — Плохо, по сравнению с
4: нашими, видно. — На самом
5: деле, вот этот тип терактов, наезд наезд грузовиком или, значит, люди, которые там с ножами или там легким стрелковым оружием бросаются на кого попало, это говорит о том, что, в общем, ну, против этого вообще очень трудно отработать. Но зачастую
2: все эти водители... Только, только, ну, особенно имея имея миллионные диаспоры, да, в водители грузовиков в и вот эти вот носители ножей зачастую стояли как-то у этих спецслужб на карандаше, то есть они в каких-то списках ну, проходили, сто... ну, где стояли где-то на карандаше
5: в условиях отсутствия, собственно, войны и чрезвычайного положения, довольно трудно интернировать всех стоявших на карандаше. Наверное,
2: наверное, еще ничего они еще не созрели, до этого. Согласились. Давайте ну... возьмем, возьмем еще один звоночек. Вадим из города Киров нам дозвонился. Вадим, добрый вечер.
3: Здрасте, Вадим. Как же вы
2: там без без губернатора-то?
4: Держитесь попасть.
3: А как без губернатора? Мы с губернатором Василием. Да, да. Я Я имею в виду без
4: бывшего губернатора. (свят) будущего.
3: наблюдаем за его судьбой, как у него там со здоровьем все. В общем, наблюдаем, наблюдаем.
2: Ваш вопрос, Вадим.
3: да, тему хотел бы насчет Украины затронуть, а вот господа политологов спросить, в общем, меня интересует вот такой вопрос. Вот смотрите, Украина, да, Донбасс и Донецк, ой, извиняюсь, Донецк и Луганск сразу заявили, то есть когда вот это все начиналось, заварушка еще, они сразу заявили, что мы в России не поем, мы автономные республики, то есть мы будем сами по себе. А как объясните мне, а какая... А какая... Суть, какая выгода, как говорится, России им помогать, то есть гуманитарной помощью, вооружением. Ну, я компания. вам отвечу очень
4: кратко, поскольку у нас остается меньше минуты. А, вот в 17, 16, 17, 18 веке в Прибалтике нынешней сложилась следующая конфигурация. А, Речь Посполитая, которая тогда была очень могущественным государством, значительную часть этой Лифляндии захватила себе. Это была так называемая польская Лифляндия. А были вассалы Польши, Восточная Пруссия, там же Курляндия Герцогская, которые были в нынешней терминологии независимыми государствами, но официальными вассалами речь по Это вполне устраивал, не обязательно внутри своей державы
2: кого-то иметь. Ну, на этом мы вынуждены поставить точку, дорогие друзья. Были рады э, стартовать здесь э, в очередной раз на радио «Комсомольская правда». До, до встречи в следующий четверг, глав главтема. И не может быть после праздников. Или, может быть, после праздников. Всем спасибо. До встречи.
0: Главь тема. На радио. Комсомольская правда.